0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour, je suis Sylvain Griseau, urbaniste fondateur de Dixit.net. Le 20 juillet, j'ai rencontré Florian Dupont, cofondateur de ZEFCO. Nous avons parlé des enjeux carbone dans la fabrique de la ville, de l'importance à donner à la réhabilitation, mais aussi d'une prise de conscience plus globale dans la société des urgences environnementales. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur Dixit.net. Bonne écoute Florian Dupont, bonjour Bonjour Alors... Florian, issu d'une formation en, en urbanisme et environnement, tu as évolué dans différents bureaux d'études en environnement en France comme à l'étranger, avant de fonder ZEFCO il y a trois ans, je crois. C'est ça, ouais, trois ans et demi maintenant. Alors donc, tu travailles avec tes équipes à toutes les échelles de la ville, master plan, bâtiment, et puis visiblement aussi toutes les étapes, c'est-à-dire très en amont euh, du conseil jusqu'à la même modélisation, le calcul, mais tu, tu pourras nous, nous expliquer ça. Alors tu es donc à la fois acteur et aussi observateur de cette fameuse fabrique de la ville dont on aime parler chez Dixit, qui se demande aujourd'hui comment faire face aux enjeux du siècle avec une attention toute particulière à ces enjeux carbone qui globalement changent à peu près tout sur nos façons de faire et notre pratique. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par là aussi préciser revenir un peu sur ces sur ces enjeux de transition autour de la question des émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, perturbation climatique. Il y a l'émission de CO2 ou plus exactement de gaz à effet de serre en deux minutes Tu arrives à nous dire
0: de quoi parle-t-on et est-ce qu'on doit changer bah, le, le chiffre qui est important, c'est euh, celui qu'on connaît depuis le début, c'est le euh, facteur 4. Alors maintenant, on est plutôt à un facteur 5 ou un facteur 6, selon comment on compte. Euh, et ce chiffre-là, il est clé. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que tout ce qu'on fait, on doit le diviser par euh, 5 ou 6. Euh, et ça, on le sait depuis euh, 30 ans. Et pourquoi on ne le fait pas Parce que ça challenge énormément nos modes de vie. Et c'est là toute la difficulté de notre métier, c'est comment on arrive à construire avec les gens d'aujourd'hui euh, un chemin qui les emmène vers ce euh, facteur 6 à une Ce qui ne peut pas se faire euh, du jour au lendemain. Et nous, on s'appelle ZEFCO l'atelier de la ville en transition. Et ce mot, il est évidemment galvaudé parce qu'on l'entend beaucoup. Mais pour moi, il est très important parce qu'une transition, c'est plusieurs étapes pour arriver à un point. Et donc ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut comprendre avec le changement climatique, c'est que ça change tout, mais ça ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Et donc, il y a un parcours à écrire euh, et qui est très, très, très fort. Donc évidemment, la, la fabrique de la ville, elle est impliquée, comme tous les, les secteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fabrique de la ville, c'est l'endroit où il y a beaucoup de croisements entre des investissements publics et des investissements privés. Donc la fabrique de la ville, elle permet à une collectivité d'être accord avec son plan climat, qui lui-même doit être accord avec la stratégie nationale bas carbone, qui elle-même doit être accord avec les accords de Paris. Et elle permet à un promoteur, à un constructeur de respecter ses engagements en tant qu'industriel euh, sur ses engagements euh, carbone. Et à la rencontre de ces deux mondes-là, on a l'opportunité de changer tout. J'exagère un peu en disant tout, mais c est, c est, je pense comme ça qu'il faut l'aborder. C'est-à-dire que euh, tous les petits détails de conception de la vie nous aident à nous préparer euh, pour euh, ce qu'on appelle maintenant le monde d'après ou euh, à ces étapes de, de transition. Et moi, c'est ça qui me passionne dans la fabrique de la ville, c'est qu'on voit bien que... Euh, des tissus existants, des villes existantes bougent moins vite, moins fort euh, parce qu'elles ne sont pas dans la fabrique de la ville au sens où elles n'ont pas d'intervention. Euh, quand il y a une opération d'aménagement qui peut être en réhabilitation, bon, c'est pas, pas, pas le propos, hein, mais euh, on a tout d'un coup tous les projecteurs de l'action publique, de l'action privée qui se mettent euh, à un endroit et les investissements qui arrivent, et donc l'opportunité de changer plein plein de choses. Les mobilités, euh, les modes de consommation, les commerces, le, la forme des logements, euh, la construction, etc., etc. Oui, donc on a...
1: Il on a, euh, faut qu'on écrive une trajectoire. Mmh. Ce n'est pas un changement euh, immédiat. Le facteur dont tu parles, c'est une division. Mmh. Donc ce n'est pas, pas complètement simple, hein, divisé par 4, 5 ou 6. Mmh globalement nos émissions et donc euh, nos, nos, nos consommations d'énergie peu ou prou euh, euh, sans parler des questions de matériaux etc etc et ça là-dessus la fabrique de la ville serait à la fois un moment ce, ce moment où on refait où on fait où on refait un morceau de ville c'est à la fois un moment euh, une opportunité finalement l'occasion mmh. de faire quelque chose mais aussi quelque part le, le prototype des transitions amenées sur tous les autres sujets c'est ça euh, parce qu'on on a en effet euh, bah, une conjonction d'acteurs euh, alors, on, on est, quoi qu'il en soit, aussi sur un objet qui est particulièrement complexe, euh, particulièrement long à faire. Enfin, un quartier, euh, finalement, quoi de plus long. Hein. Euh, quoi de plus long que, que de faire un morceau de ville. Alors, souvent, on s'en plaint. Euh, et encore, dans les projets urbains, ça va ça va de façon euh, extrêmement rapide. Ouais. C'est presque d'une grande brutalité. Enfin, faire oui, un quartier parfois, en 10 ans à l'échelle d'une ville, c'est euh, finalement euh, extrêmement... Euh, euh, extrêmement extrêmement rapide et brutal. Donc, on est quand même sur. Euh, enfin, si ça c'est le prototype de nos transitions, c'est 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 quand même un objet particulièrement lent à changer. Oui. Euh, Là-dessus, c'est c'est quoi nos finalement quel, quel est notre degré d'urgence euh, Quel est le tempo Quelles sont un peu les phases clés de cette transition Parce que souvent, on parle de 2050. Oui. Et globalement, on comprend dans la politique publique que si on pouvait amorcer la transition plutôt en 2049, ce serait aussi bien. Oui. Hein euh, donc, on a bien compris que là, il y a un rendez-vous qu'il faut pas manquer. Mais, euh, mais par rapport à nous, nos pratiques de faiseurs de villes, de promoteurs, d'aménageurs, d'élus locaux, de, de citoyens engagés... Euh, c'est quoi le tempo euh, Tu dis que c'est pas tout de suite, d'accord, mais on commence quand Et
0: en fait, si, si. A, a, on est vraiment dans une logique d'urgence. Ça, il faut vraiment, il faut se placer dans cette logique-là. C'est urgent. Et euh, donc, on commence tout de suite. On par, commence tout de suite. Par contre, il y a une trajectoire à tracer. On, 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 déjà, on commence tout de suite, déjà parce qu'on est en retard. Je pense que c'est important de se le dire. Il faut, euh, il faut avoir peur de ça pour euh, se, se motiver. Ça permet. Il faut aussi rester optimiste, mais il faut se dire qu'on a raté des choses. Je parlais du facteur 4. facteur 4, c'est début des années 80. Et maintenant, on est plutôt sur un facteur 5 ou 6. Donc, il faut bouger très, très vite. Et très, très vite, c'est concret. C'est-à-dire que on a des objectifs avec la stratégie nationale bas carbone. Alors, ça dépend un petit peu des secteurs. Mais grosso modo, en 2030, il faut qu'on ait fait des réductions de l'ordre de moins 40, moins 50 selon les secteurs. Donc, un facteur 2. Quand vous divisez euh, ce que vous faites au quotidien par deux, que vous déplacez deux fois moins, que vous consommez deux fois moins, euh, que, euh, à l'extrême, vous construisez deux fois moins, c'est des changements de société qui sont extrêmement radicaux en dix ans. Et, euh, et ça, faut, ça faut en prendre la mesure. Et l'autre chose dont il faut prendre la mesure, c'est que pour atteindre ces objectifs-là dans dix ans, c'est clairement des, des décisions qui sont maintenant. C'est vrai pour beaucoup de choses, on le voit en ce moment avec l'industrie automobile qui commence à te dire qu'elle n'arrive pas à tenir les objectifs que, que, que lui fixent l'État et l'Europe. Mais c'est aussi vrai sur la fabrique de la ville où, en gros, moi, ce que je dis aujourd'hui aux élus, c'est vous êtes le mandat clé. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. En plus de ça, il faut bien se rendre compte que quand vous changez les choses, euh, on n'a pas un changement qui est linéaire. Donc forcément, il y a un moment au début... il faut la machine, elle met un peu de temps à se mettre en marche. Donc là, il faut... Nous, on parle beaucoup de radicalité assumée, euh, et d'ailleurs qui est de plus en plus euh, acceptée, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut tenir des propos euh, radicaux, enfin euh, euh, radicaux justement en, en corrélation avec ces chiffres, hein, mais, mais qui sont de fait radicaux, euh, qu'on ne pouvait pas tenir il y a 2-3 ans. Oui, on, a, mais faut, on, va, on va revenir là-dessus, hein, mmh. cette question de la prise de
1: conscience euh, des élus, mais pas qu'eux, hein, ouais. euh, plus, plus globalement, qui fait que... Aujourd'hui, la conversation tourne plus exactement pareil qu'il y, y a finalement peu de peu de temps. Mais est-ce qu'on peut aussi se poser là-dessus, se dire bah, fabrique, donc fabriquer la ville, refabriquer la ville, faire un quartier, une opération d'aménagement, une opération de construction, etc. etc. Euh, on doit changer quoi là-dedans Enfin, Si, si concrètement, euh, euh, quand on parle d'émissions carbone... Euh, euh, autant, autant on perçoit bien la question de l'atteinte au milieu mmh. la consommation de sols naturels en périphérie etc ça on le voit bien autant on voit bien aussi les, les changements de nos pratiques alimentaires nécessaires hein, la place de la viande haute, ça on le perçoit bien ça veut dire quoi euh, faire la ville euh, de façon euh, j'ai envie de dire
0: conforme à, aux enjeux du siècle alors pour moi l'objet le, le, la question qui structure le plus euh, l'urbanisme au XXIe siècle c'est la démobilité. Euh, les gens me disent euh, « tu ne devrais pas utiliser démobilité, euh, ça fait peur euh, ». Moi, je pense qu'il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est la décroissance des émissions carbone. La décroissance, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est arrêter de croître et décroître. Euh, la démobilité, c'est un élément mathématique ou mécanique qui dit « il faut se déplacer moins ». Et pourquoi ça change énormément l'urbanisme Parce que même si on est sorti du zoning, on continue de raisonner sur « on fait du bureau et du logement, il y a des sites pour du bureau, il y a des sites pour du logement » euh, ou de l'activité. Euh, on part quand même toujours de l'hypothèse que, grosso modo, les gens vont pouvoir, euh, en voiture, euh, atteindre ces sites d'une manière ou d'une autre. Or, en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous faites euh, des calculs... Alors, le problème, c'est que c'est des calculs qui sont un peu complexes, mais il y a une échelle que j'aime bien, c'est de dire, grosso modo, demain, en moyenne, les personnes n'auront pas le droit. Pas le droit, ça fait un peu peur, mais hein, la réalité, c'est ça. Alors, on verra si c'est moral, juridique ou... Euh mais en tout cas pas le droit de faire plus de 5 km en voiture en moyenne par jour. Donc ça veut dire qu'ils n'iront pas à 2,5 km, enfin pas plus que 2,5 km plus loin que leur, euh, que leur logement. Ce qui veut dire qu'en gros, ils pourraient y aller à vélo en plus. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a des territoires dont les, les hypothèses de fonctionnement sont incompatibles avec l'équation euh, mobilité. C'est-à-dire que quand vous habitez dans euh, du rural, dans du périurbain, même s'il y a un des deux parents qui va en vélo ou qui va en bus, il y en a souvent un dans les, dans les ménages biactifs qui a besoin de la voiture pour aller sur un site. Et ça, en fait, on, il faut qu'on se l'interdise collectivement en se donnant la capacité de ne plus avoir besoin de faire ça. Et ça, ça redessine complètement le, la, la, la carte des territoires. Et la, la, la manière de dire quel logement, à quel endroit, euh, quel emploi, à quel endroit. Et donc ça, ça rebat énormément les cartes pour moi.
1: Donc ça, c'est en effet hyper structurant parce que c'est le sous-jacent finalement de tout projet urbain. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens pourront bien venir. On vient se, se connecter au, au, au réseau routier. Euh, voilà. On retrouve ce thème de la ville de la proximité. Mais là, par le champ de la contrainte, c'est-à-dire euh, euh, enfin, en tout cas de la nécessité. Après, comment y arriver euh, Et en même temps, on retrouve là-dessus aussi une envie une envie de laisser la voiture en garage, une envie d'avoir d'autres d'autres modes euh, au quotidien, une envie aussi de gagner du temps, etc., etc. Par contre, en effet, on perçoit bien le, les changements que ça veut dire dans, dans le dessin, euh, non pas que des matières, des matériaux, de la façon de les mettre en œuvre, mais mais plus globalement des usages de, de de ces morceaux de ville. Alors morceaux de ville. Euh, euh, Neuf ou, ou existant euh, par, par rapport à ces enjeux-là justement du, du, du travail euh, aujourd'hui d'une prévalence qui est quand même donnée euh, enfin, mobilise l'essentiel de nos ressources euh, de cette fameuse fabrique de la ville plutôt pour construire du neuf euh, souvent en périphérie pas que hein, mm -hmm. mais souvent dans, dans ces axes-là euh, avant de revenir sur les questions de matériaux ou autres euh, c'est quoi l'enjeu par rapport à par rapport à, à ça
0: L'enjeu, euh, moi je l'ai testé pour un grand promoteur national pour tenir les objectifs euh, carbone, alors c'est croisé avec plein de choses mais globalement être dans les, le cadre des accords de Paris euh, on peut se dire que grosso modo les chiffres vous disent euh, en 2030 vous construisez 50% en réhab plutôt bas carbone et le reste est en structure bois. Après on peut chipoter dans les détails, se dire est-ce qu'il n'y aura pas quand même un peu de béton à certains endroits parce que... mais le... La ligne directrice, elle, elle ressemble à ça.
1: Donc, c'est deux changements, hein. c'est faire changements. plus, faire proportionnellement mmh. beaucoup plus de réhab euh, que de neuf, alors qu'aujourd'hui, ouais. on est, enfin, je passe si à une idée de, des proportions euh, euh, approximatives euh, en, en termes de, ouais. euh, et puis, puis ça va varier selon les acteurs, mais euh, en tout cas, donner beaucoup plus de place à la réhabilitation versus euh, la construction neuve, Donc, éviter de démolir aussi, c'est ça mmh. que ça veut dire, mais aussi changer la façon dont on fait
0: du neuf. Exactement. Et ça, euh, c'est deux changements qui sont assez radicaux. Et moi, je ne les oppose pas complètement, même si on n'a pas vraiment fait la démonstration de ça. De ça. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un moment, il va y avoir un jeu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs opérations en cours où euh, des promoteurs sont appelés pour réhabiliter un bâtiment et construire du neuf à côté. On voit que le neuf a une capacité à payer la réhabilitation qui n'est pas inintéressante. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un lien qui se fait entre les deux, et je trouve, non, mais là encore c'est assez peu démontré, mais on a un peu l'intuition dans ce qu'on voit nous dans notre métier qu'il y a un lien entre les deux qu'il ne faut pas perdre. Parce que euh, c'est tellement difficile cette question de la réhabilitation. Que de temps en temps, il euh, y, a, y, a y a un lien avec le neuf à, à trouver qui est, qui est sûrement, sûrement pas inintéressant, surtout que souvent c'est quand même sur du recyclage foncier.
1: Oui, ouais, c'est intéressant ouais. parce que c'est oui, tant qu'on reste là, je serai formel là-dessus, mm. tant qu'on reste dans l'emprise de la ville existante. Voilà. Euh, oui, c'est intéressant. À un moment, à quel moment est-ce que le fait de faire du neuf rend possible euh, de la réhabilitation qui de fait est risqué et plus complexe euh, est un autre exercice aussi ouais. euh, mais sur lequel il faut de toute manière encaisser un certain nombre de euh, un certain nombre et, et sur, pour revenir sur sur la question puisque tu parlais du, du bois pour le neuf sur la question des de, de nos pratiques constructives euh, aujourd'hui on a beaucoup de d'écoquartiers de projets urbains ambitieux euh, etc etc sur lequel globalement euh, on construit en béton banché ouais. euh, euh, c'est quoi les bascules qui sont à faire là-dessus et qu'est-ce que ça implique
0: Alors j'ai envie de dire que je ne les connais pas ce qui est un peu pas vrai mais, mais pour affirmer le, le, le niveau d'incertitude dans lequel on est c'est-à-dire que moi j on est appelé en tant qu'expert de la construction euh, bas carbone et j'ai envie de rester très humble par rapport à ça dans le sens où on voit bien qu'on est aux prémices de beaucoup de choses ouais. C'est-à-dire que je sais euh, qu'un bâtiment euh, qui a une structure en bois est mieux qu'un bâtiment en structure béton. Mais il n'y a pas besoin d'un bureau d'études d'environnement pour savoir ça. Aujourd'hui, on est en train de se frotter aux équations euh, carbone de, de ces bâtiments-là. Et en fait, on se rend compte de plusieurs choses. Un, que la métrique est compliquée.
1: La métrique, c'est-à-dire simplement comparer deux comparer choses Comparer deux euh... choses. C est, c est Je te un, 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 un,
0: un exemple concret. Il y a des moments où on fait des bâtiments euh, en pierre, en bois et ils n'arrivent pas à obtenir le niveau maximum du label. Et on essaye de comprendre pourquoi. Bah, en fait, parce qu'ils sont dans des projets urbains, donc des fois, ils ont des formes un peu biscornues qui ne les aident pas trop. Et puis, il se trouve qu'on a des maîtrises d'ouvrage intelligentes qui, du coup, anticipent que les bureaux sont, sont utilisés plus densément qu'avant. Donc, en fait, ils sont assez pénalisés quand on les compare à d'autres projets et donc du coup des fois on se dit mais est-ce que ça a du sens donc on compare la métrique carbone en, qui est d'habitude en tonnes de CO2 par mètre carré à des tonnes de CO2 par emploi euh, tertiaire ouais, et on s'aperçoit que finalement on a une intensité d'usage du bâtiment qui a du sens à l'échelle de la société et donc ça veut dire que Potentiellement, vous avez un promoteur qui risque de se faire euh, taper dessus par des riverains en disant hey, vous aviez dit que vous seriez bâtiment bas carbone plus c'est moins niveau C2, vous l'êtes pas, c'est pas au niveau. Sauf qu'en fait, si on le compare à un bâtiment euh, qui euh, aurait obtenu, qui aurait reçu moins de monde parce qu'il était prévu pour euh, fonctionner, et, on va dire de manière moins dense, d'un point de vue carbone global, ça serait beaucoup moins bon. Donc on sent que la question de la métrique elle est, elle est, elle est pas simple. S'ajoute à ça la question de la donnée. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais en fait, non, je, suis, mais il je faut... pense que ça fait partie du truc. La question de la donnée, aujourd'hui, nous, on rend des bilans carbone en utilisant des données qui ont été euh, éditées une semaine, deux semaines avant, régulièrement, tout le temps. Parce qu'en fait, les industriels sont en train de rentrer dans cette métrique-là. Donc aujourd'hui, nous, on, on insiste beaucoup sur le fait de dire qu'il y a des calculs de lumière du jour, de confort des habitants qu'on rend nos maîtrises d'ouvrage en disant ça, on fait ça depuis 10 ans. Il faut être confiant, c'est du sérieux. Le bilan carbone qu'on vous rend, il a un niveau d'incertitude qui est très très grand. Ah ouais, mais moi je me suis engagé, tout ça. Bah ben oui, mais on n'y peut rien. La, la, la fiabilité de la donnée, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, démontrée. Elle n'est pas, on va dire, consolidée. Elle est en cours de consolidation. Et, la, et en plus, la réglementation euh, euh, est faite pour l'améliorer. Les, pour les Ensuite, il y a une autre dimension c'est ça, c'est que la, la, la réglementation est faite pour faire bouger les acteurs. Donc ça, euh, on peut le critiquer, mais par exemple euh, la RE 2020 introduit une notion d'ACV dynamique qui survalorise les biosourcés pour les aider à arriver dans les, dans les, à prendre de la départ de marché, ce qui truque un peu les, les calculs carbone et du coup brouille un peu les messages. Et du coup les FDES, les fameuses fiches de données environnementales et sanitaires qui donnent ces données-là, de la même manière, il y a des valeurs par défaut qui sont utilisées quoi, elles n'existent pas pour obliger les industriels à les faire donc en fait on est dans, un, dans, un, dans une réglementation qui n'est pas là pour la métrique carbone pour nous aider à voir si on atteint le facteur 5 ou le facteur 6 mais qui est pour pousser les industriels à se mettre en capacité et à en gros, à les mettre en mouvement quoi. et donc c'est bien dans cette logique de transition mais bon, on sent bien que ce sujet là est, est un, un poil compliqué donc pas mal
1: enfin on ne sait pas où on va par contre on sait d'où on part puis ah. On sait où on doit aller quand même. Enfin, on Alors, sait
0: où on doit aller d'un point de vue chiffre. Après, on les comprend... moyens. On les, on les. Oui, on ne sait les pas
1: comment y aller plus exactement. Oui. Euh, en tout cas, il n'y a pas, il n'y a pas un choix déterminé, un mode constructif euh, euh, évident, etc., etc. Euh, quoi qu'il en soit, dans ce qu'on doit abandonner, est-ce que, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur globalement, ce qui aujourd'hui fait euh, dans la construction. Euh, ouais. Fait, fait, fait l'impact carbone euh, de, 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 de la construction. Alors. On l'a vu, euh, enfin on l'a en tout cas évoqué de façon euh, de façon elliptique, mais euh, euh, réhabiliter un bâtiment ou, ou le démolir pour en reconstruire un neuf
0: Là-dessus, on est sûr. Hein, ça... Alors, grosso modo, il euh, y a un rapport de 1 à 2 entre une démolition, reconstruction et une réhabilitation. Donc euh, là-dessus, euh, c'est un message qu'on fait passer, qui est parfois dur à entendre, mais euh, les chiffres, euh, là-dessus, il n'y a, y a, y a, y a aucun doute. Donc en tout cas, quand c'est possible,
1: euh, sauver la structure existante, en tout cas, euh, de façon à, à réhabiliter ça, ça, plutôt ça que de faire la, la démolition en construction.
0: Et après, quand on construit Alors après, ça veut dire qu'il faut construire des, des, constru des structures qui pourront être réhabilitées après. Ça, c'est euh, la question de la réversibilité. C'est dur, dur à vérifier, euh, c'est dur à quantifier, mais on le voit bien, là, on fait l'interview dans un hôtel industriel. Euh, il y a très très peu de poutres, très très peu de murs porteurs, des hauteurs sous plafond qui permettent de faire du logement, du bureau, d'activité. C'est un quasiment un immeuble universel. Et probablement qu'il sera encore là dans, dans 100 ans, euh, mais aussi parce qu'il a euh, des dimensionnements en béton qui sont assez euh, importants. Alors c est, c est, c est, ça reste un...
1: restons un peu euh, deux secondes là-dessus. C'est un sujet qu'on explore depuis euh, depuis pas mal de temps. Euh c'est un bâtiment qui a, qui a la souplesse nécessaire pour avoir plusieurs vies enfin moi je dis souvent qu'un bâtiment devrait avoir cette vie comme un chat euh, et pour autant c'est un bâtiment euh, modeste mmh. euh, efficace qui a été construit sans doute aussi à l'économie mais euh, avec une vision pas très claire sur les usages euh, alors les usages immédiats sans doute les usages de demain sans doute pas mmh. euh, et donc construit déjà donc quelque part en capacité aussi d'encaisser les usages d'après-demain je doute que euh, l'architecte, s'il y en a un d'ailleurs, qui est intervenu sur, sur ce bâtiment, ce qui est ce qui est en plus pas évident, ouais. euh, et, et imaginez euh, un jour euh, le nombre d'agences d'archi euh, qui seraient implantées dans, dans, dans ce bâtiment-là. Mais c'est intéressant, comment est-ce qu'aujourd'hui on construit, pas juste pour demain, mais aussi pour après-demain, c'est-à-dire pour rendre possible le fait que bah, tout, tout le carbone qu'on a investi dans une structure, dans un bâtiment, dans les fondamentaux du bâtiment, finalement on arrive à, à, à l'amortir non pas sur 20 ou 30 ans, mais sur 80 ou 100 ans aujourd'hui c'est des sujets sur lesquels vous intervenez, vous avez des retours d'expérience vous savez comment on
0: fait des retours d'expérience on tâtonne un peu comme tout le monde celui qui devrait assez bien marcher c'est le projet qu'on a à Porte de Montreuil avec Next City et un groupement d'opérateurs et les architectes Atelier Georges, Bond Society série et Tatiana Bilbao où on s'est engagé à produire des bâtiments qui soient reconvertis du bureau vers le logement, parce qu'ils donnent sur le périphérique, et donc demain, sur un périphérique apaisé, on peut avoir envie d'habiter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc cet exercice-là, on est en train de le faire et on, et on, et on va le faire, euh, mais c'est pour l'instant une réponse de, de concepteur. Donc je pense que c'est des exercices qui sont intéressants, importants. On pourrait aussi imaginer des, des, des solutions plus de l'ordre du produit immobilier, pour reprendre les expressions, de, de, de la promotion immobilière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on voit bien qu'il y a, aujourd'hui, on parle à des gens qui font soit de l'immobilier d'entreprise, soit, de, euh, soit du logement. Et ça, on sent bien que cette question-là, tant qu'elle n'est pas complètement dépassée, euh, on n'arrivera pas forcément à faire ça. C'est L'exemple qu'on a ici autour de nous, c'est parce que ça a été conçu pour l'usage qui est le, on va dire, le plus dimensionnant, qui est l'usage industriel, qui permet d'avoir des, des, qui oblige à avoir des dalles et des structures un peu surdimensionnées. Euh, et qui et une ensuite, capacité de qui... bouger des machines, voilà. de changer le, de changer le, qui le qui plan le, finalement. Qui était oui. le plus dimensionnant finalement. Oui. Et je suis pas sûr non plus qu'on ait envie de, de construire que des hôtels industriels euh, demain. Mais en même temps, c'est bien le genre de choses qu'il faudrait réussir à à mesurer, parce que nous, toutes nos équations carbone, elles sont basées sur une hypothèse de durée de vie de 50 ans. Et on voit bien euh, qu'un bâtiment qui dure 200 ans, euh, ben, tout de suite, il consomme de fait 4 fois moins de carbone. C'est un peu plus complexe que ça, mais lors de grandeur, il, est, il, est, il, est, il reste celui-là.
1: Alors, c'est intéressant, je pense que c'est un débat qu'on va avoir, qu'on aura et qu'on prolongera, mais c'est finalement comment est-ce qu'on passe du prototype finalement de la bonne idée, de l'objectif qu'on se fixe à cet endroit-là, face au périphérique dont on sait quelque part, en tout cas il doit changer, on ne sait pas quand, mais il changera, euh, à un modèle qui soit plus généralisable. C'est-à-dire euh, à un moment, avoir des modes constructifs, des, des techniques ou, euh, ou des produits euh, qui sont entendus par les uns et les autres. Ça pose des questions de jeu d'acteurs, de spécialisation des acteurs, etc. Alors je voudrais qu'on qu vienne là-dessus, peut-être pour... Euh, euh, Parler de cette question de la mise en débat, euh, alors avec des élus, avec des promoteurs, avec des aménageurs, avec des architectes, finalement avec tous ceux qui font la ville au quotidien, et donc aussi euh, aussi des aussi des, des citoyens. Euh, tu disais tout à l'heure, toi, tu as senti des évolutions euh, dans le débat. Alors, je peux aussi témoigner. Je pense que ce changement, il, il précède la pandémie aussi. Il euh, y, a, y a une prise de conscience qui, qui s'est accélérée avant, et sans doute euh, la pandémie, une fois de plus, aura aura aussi accéléré ça, euh, au moins que ça serve à ça. Mm -hmm. euh, euh, où est-ce qu'on en est là-dessus euh, -ce, dans, dans cette transition-là, au-delà de choix techniques, euh, qu'est-ce que ça veut dire du, des changements des jeux d'acteurs, du rôle de chacun, euh, de l'arrivée de nouveaux acteurs, euh, etc. On en, on en est où dans ces débats
0: moi, je pense qu'on a bien avancé euh, parce que je pense que la, la profession a compris que euh, le, la chaîne n'existait pas encore. C'est-à-dire, ce que voulaient les gens en début de chaîne n'était pas ce que voulaient les gens en, en fin de chaîne et d'ailleurs en, en milieu de chaîne. C'est-à-dire qu'on a de superbes idées au début et en fait, on n'arrive pas à aller au bout et à les tenir… Ou, euh... ou même l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est justement dans cette période de transition on doit tous se reconfigurer. Et donc, en fait, quand on veut euh, créer un marché, on ne peut pas le créer complètement euh, ex nihilo. Donc, euh, les appels à projets innovants euh, qui ont leurs défauts euh, posent cette... mais ils ont cette... la qualité de poser cette question-là, de dire, euh, OK, vous faites du bureau et du logement, mais qu'est-ce que vous faites d'autre Qu'est-ce que vous apportez au territoire et comment vous bossez avec les futurs usagers et du coup, euh, les différentes vagues d'appels à projets innovants, ce qui est assez satisfaisant, c'est déjà de voir qu'elles ont réussi à redéfinir un peu, à rebattre un peu les cartes, euh, notamment dans l'organisation de la promotion, dans le lien qu'il y a entre les équipes de maîtrise d'œuvres et les maîtrise d'ouvrage, euh, et aussi qu'elles se sont autocorrigées. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, dans les appels à projets qu'on voit, les gens ne demandent plus à avoir une ribambelle d'acteurs dont personne ne doute qu'ils existeront peut-être pas dans quatre ans. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt une démarche structurée qui montre leur capacité à bosser avec des acteurs amont ou aval de, de la chaîne. Et ça, nous, ce travail-là, on le fait de plus en plus, par exemple sur la question de la construction. Là où avant, avec un architecte, on dessinait n'importe quoi parce que de toute façon, on était sur un matériau coulé en place qui était du béton avec des très bonnes entreprises de béton, aujourd'hui, on se dit il faut qu'on parte du matériau et de ses capacités et qu'une fois qu'on a compris ses contraintes, on se mette à, à dessiner. Et ça, c'est un vrai changement parce que ça oblige une relation entre des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre et ce qu'on appelle globalement les, les filières, mais qui est très variable parce qu'il y a des têtes de filières, il y a des constructeurs, il y a des producteurs. Et in fine, en plus, il y a la question de l'agriculture Puisqu'on pose de plus en plus avec les biosourcés. Et donc, évidemment, on voit bien qu'à un moment, il va y avoir des tensions dans un, dans un secteur qui est, euh, on va dire, qui ne va pas bien. Quoi.
1: Donc, ce n'est pas que, pas que euh, entendre le matériau pour l'utiliser au bon endroit, euh, mmh. plus complexe que ce qu'on faisait d'habitude. C'est entendre celui qui produit le matériau, entendre celui qui le met en œuvre, sa capacité à encaisser
0: aussi mmh. une montée en charge, etc., etc., etc. Et puis, jouer avec. C'est-à-dire que moi je suis très méfiant dans l'histoire du, du bon matériau au bon endroit, parce qu'en fait je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup entendu, pardon, pour des gens qui ne voulaient, voulaient pas utiliser ces matériaux-là. En disant en fait je veux faire ça, mais, vous, mais tu vois bien le, le bois ça ne marche pas pour ça. Oui mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ça Pourquoi est-ce qu'on fait autant de porte-à-faux Pourquoi est-ce qu'on fait autant d'infras pourquoi Et du coup, de s'obliger à un peu tout questionner dans une logique de sobriété, pareil, c'est un mot à la, à, à la mode qui est en train de, de, de vider un peu de sa substance, parce que quand on entend trop les choses, on, on a tendance un peu à les, à les perdre, mais pour moi, c'est est quelque chose qui est, qui est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que construire des, des bâtiments qui dépendent de, 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 de par vapeur et de par pluie agrafé, euh, et de et de bardage, où on sent bien que il y a quand même un peu des doutes sur leur capacité à, à durer dans le temps, ça incite à se dire, OK, c'est quoi la, la, la sobriété en matière, en nombre de couches, en... et du coup, l'intelligence qu'on peut mettre en partant du matériau pour essayer de trouver quelque chose qui a une forme de sobriété, d'efficience, qui n'est peut-être pas optimale, qui est peut-être un petit peu sous-optimale, mais qui est assez juste dans euh, la consommation de ressources, le confort de l'usager, euh, la consommation de carbone, le coût et l'écriture architecturale.
1: La sous-optimalité étant
0: une des clés de la résilience. Il semblerait que c'est une piste intéressante, en tout cas. En oh tout voilà, cas nous ouais. sur cette question-là, on sent que il y, 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 y a ça, parce que dès qu'on est sur quelque chose qui recherche une optimalité, il y a des effets de, de bord ou de seuil qui sont pas bons. Alors, ça,
1: ça fera le lien avec un, avec un, un entretien qu'on a eu il y a, il, y a, il y a quelques semaines. Alors, un débat qu'il faut nourrir là aujourd'hui, un débat qui a avancé, qui s'est plutôt, euh, plutôt accéléré, on est, on est au milieu du guet, enfin je ne sais pas où on en est, mais en tout cas on est loin d'être au bout, c'est très ouais. clair. Il euh, y a du boulot avec des acteurs qui, de plus en plus, sont plus en train de se demander, euh, faut-il bouger, faut-il changer les pratiques, mais comment, euh, vers où, euh, en, en admettant finalement aussi qu'on va euh, qu'on qu va tâtonner. Euh, quel, quel, comment est-ce qu'on on accélère ce processus Comment est-ce que euh, Aujourd'hui, on souffle sur ces braises de façon à ce que, à ce que la flamme prenne et que quelque part, euh, on se pose tous la question de trouver oui. tous la même réponse. Euh, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas, pas d'un côté un certain nombre de projets euh, exemplaires euh, qui testent des choses, euh, qui, qui soient, euh, alors, au-delà d'être innovants avec un de devant, hein, oui. euh, qui tentent vraiment le coup et qui prennent des risques, euh, à côté, finalement... Euh, la fabrique de la ville normale euh, qui continue, euh, qui continue par avant, euh, comme avant à, à couler du béton
0: Alors, je dirais y a deux. pour moi, il y a deux choses. Il y a une dimension psychologique et une dimension de méthode. La dimension psychologique, pour moi, elle est très importante parce qu'on la rencontre tous les jours en projet. Et, et il y a deux éléments là-dedans. Le premier, c'est euh, de ne pas se chercher d'excuses. Aujourd'hui, il y a une urgence mais qui est de l'ordre du dramatique, hein, c'est-à-dire que c'est la question de l'habitabilité de, de la planète sur laquelle on vit qui est, en, qui, est en, qui est en jeu, et donc il faut faire très vite. Et on voit énormément d'attitudes de gens qui disent « Non, mais alors ça, moi, je ne ferai pas tant que. » Vous avez ça quand euh, quelqu'un qui dit euh, « moi, je ne trie plus mes déchets parce que j'ai vu un reportage où, euh, en fait, euh, des déchets triés étaient jetés dans la mer en, en Thaïlande. Euh, ça sert à rien de réduire nos émissions, euh, puisque de toute façon, euh, les Chinois sont beaucoup plus nombreux. Exactement. Ces raisonnements-là, il faut se les interdire. C'est-à-dire que, puisque le chemin est très long et très compliqué, on peut pas tous bouger sur les mêmes sujets d'un coup. Et donc, il faut accepter que les acteurs en sont là où ils sont, et s'interdire de casser la dynamique, parce que le, le chemin est long et est perpétuel pendant euh, déjà dix ans et ensuite euh, un demi siècle Ensuite, il y a une dimension collective, c'est-à-dire que une des, des choses que j'ai compris en écrivant le bouquin euh, sur des, des, des solutions pour la transition énergétique des territoires avec Ariella Masoodi, qui était un, un bouquin qui était écrit par acteurs, en fait, on comprenait. Que la transition ne pouvait avoir lieu que si tous les acteurs bougeaient. Donc, tout ce qui exclut un acteur est une erreur de raisonnement. Les gens qui disent euh, « non, mais de toute façon, le, la révolution ne se fera que par l'habitant. Euh, la révolution ne se fera que par les grands groupes qui ont la force de frappe. La révolution ne se fera que par euh, la loi qui imposera. Euh, que par les usages individuels. » En fait tout le monde se trompe, parce que comme on a besoin de tout changer, déjà, un, tout est bon à prendre, et tout sectarisme, en gros, tout ce qui exclut est une, est une erreur de raisonnement par rapport à ce, ce qu'on doit réussir à la fin, puisqu'à la fin, tout le monde doit être à 2 tonnes de carbone par an, sinon on ne va pas y arriver. Donc là-dedans, il y a beaucoup de ressorts vraiment psychologiques. Vous appliquez ça à, à, à notre métier ça veut dire quoi Ça veut dire, un, qu'il faut euh, parler aux acteurs euh, de, de l'amont et de l'aval pour comprendre ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'en fait, dès qu'on va créer une commande à laquelle les gens ne sauront pas répondre, ils vont faire un contre-exemple et, et du coup ralentir le processus de changement. Et à l'inverse, si on leur met le pied à l'étrier, avec la bonne commande au bon moment, avec le bon volume, typiquement, euh, je ne sais pas, sur l'industrialisation de murs en sur bois en chanvre, euh, en fait, on va accélérer quelque chose qui est de l'ordre de l'industrialisation. Là aussi, il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est la massification, la généralisation, la banalisation. Et donc, il faut accepter d'interroger la question « coût », parce que le but, c'est de faire baisser les coûts. C'est pareil, les, les, et on a une frange, on va dire, de, de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là parce que c'est nécessaire et parce que c'est urgent, qui, qui voudrait qu'on qu nie cette question de coût. Mais en fait, cette question de coût, elle permet de parler de social et de massification. Donc il faut l'aborder frontalement, se donner le, les questions de, de le faire. Et euh, j'emprunte à, 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 à Nantes Métropole Aménagement, à Mathias Trouillot, avec qui je travaille, sur le projet de pyramide des îles, sur lequel on essaie d'appliquer tous ces principes-là, euh, d'être assez, ce qu'on dit, effectuel. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne sait pas où on va, il faut accepter de construire aussi le chemin petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie, mais il y a le réajustement de la stratégie pour voir un peu en fonction des gens avec qui on parle, de ce qu'on est capable de faire. Et ça, 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 ça tient du ressort psychologique que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si les acteurs en sont là, ça ne sert à rien de faire une, une, une commande qui est complètement à côté. Et il faut plutôt cheminer ensemble.
1: Donc on est loin d'être sur un un sujet technique de choix de matériaux, de lutte du béton contre le bois ou du chanvre contre la paille ou j'en sais rien. C'est beaucoup plus profond. C'est pas une accélération, c'est un vrai virage.
0: Et en même temps, c'est les deux. Ça, ouais. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, euh, on voit bien comment des gens qui ont une approche très technique, ouais. très chiffrée, comme Jancovici, euh, permettent de bien comprendre les ressorts. À l'inverse, on voit bien comme euh, des, des, des personnes qui ont une vision plus sociétale euh, montrent à quel point la révolution elle est intérieure, etc. Et moi, je pose pas les deux. C'est-à-dire qu'on a, a, a vraiment besoin des deux. C'est-à-dire que comme notre problème, c'est du carbone, on a besoin de, 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 de comprendre le carbone, de le mesurer et de le suivre. C'est la même chose sur la relation au, au vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une méconnaissance de la nature qui est scientifiquement dramatique. Et donc, il faut qu'on ait sans doute quelque chose qui est l'ordre du rapprochement de, de, du lien avec la nature dans notre culture, dans notre philosophie, etc. Mais on a besoin d'être beaucoup plus scientifique et technique sur euh, reconnaître des oiseaux, reconnaître des arbres pour comprendre comment ils interagissent pour être en mesure de préserver euh, cette, cette planète. Et si on n'a pas cette dimension-là, on, on va passer à côté. Et en même temps, si on n'a pas. Euh, le, le, la mesure que tout ça implique une espèce de révolution sur nos envies euh, sur comment on arrête de scroller sur des, 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 des choses débiles qui mmh. consomment énormément d'énergie et comment on répond à la publicité qui nous fait énormément consommer, comment on gère nos envies et nos désirs euh, on n'y arrivera pas non plus, donc il faut jouer des deux
1: sacré pas, on ne va pas avoir toutes, les, toutes ouais. les clés là maintenant tout de suite mais, mais on commence sacrés euh, enjeux aussi euh, on, on est enfin tu le disais une décennie euh, ou un mandat je ne sais pas euh, euh, mais, 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 mais je m'amusais je m'amusais à ça euh, de dire qu'il y avait là un mandat euh, peut-être un bout du deuxième mais que mais qu'il y a des virages là qui sont euh, qui sont importants mais qui concernent pas que les élus locaux certainement pas et pas que les élus qui nous concernent tous donc ça crée des enjeux euh, aujourd'hui enfin question question bête mais euh, toi tu en es, es pessimiste ou tu es optimiste
0: euh, nous, en ce moment, on va dire ça dans une, pré dans une présentation à un aménageur euh, jeudi matin, euh, on veut faire passer deux messages. Ayez peur, ayez confiance. C'est-à-dire que, vu ce qui nous arrive, il faut avoir peur. Si on n'a pas peur, c'est qu'on n'a pas compris le problème. Et moi, je dis, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de que ma boîte soit trop focalisée sur des sujets trop petits, euh, trop de centre-ville, trop métropolitain pas à la mesure des enjeux. J'ai peur de ça. Il faut en avoir peur. Je pense que c'est sain parce qu'on euh, ne gère pas du risque si on n'a pas… Euh, parce que c'est aussi euh, moteur, la peur. Parce que c'est aussi moteur. Après, il faut avoir confiance parce que… Moi qui travaille sur ces sujets et qui m'y intéresse depuis très longtemps, on a un phénomène d'accélération de la société qui est flagrant. C'est-à-dire que nous, Bureau d'études d'environnement, il y a trois ans, il fallait qu'on justifie notre existence. Maintenant, on n'a pas à expliquer pourquoi on est là et on n'a pas à expliquer pourquoi le changement climatique ou la perte de biodiversité est un problème. Donc, la, la prise de conscience, elle est plus qu'amorcée. Et il faut avoir confiance dans le fait que les autres acteurs ont les mêmes aspirations ont besoin que nous. Donc, pas exactement, comme il disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont oui. un petit peu pas au même niveau. Mais par exemple, un aménageur qui hésite à sortir des exigences de bas carbone sur ses opérations, il faut qu'il ait conscience que nous, on travaille pour des promoteurs à qui on fait des bilans carbone, à qui on dit « Vous avez besoin de sortir tant d'opérations en réel, tant d'opérations en bois, tant... et en fait, c'est en train de devenir des objectifs. » Donc ça veut dire que toute la chaîne est en train de s'appliquer la même règle. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas réussi à faire avec les plans climat euh, du, du, de, de la fin du siècle dernier qui cherchaient des actions euh, plutôt que l'effet euh, ras-de-marée de -marée de je tiens l'objectif chiffré », là, c'est en train de s'opérer. C'est-à-dire que tout le monde, même si la traduction concrète des accords de Paris ou de la stratégie nationale de la carbone, elle, est, elle est dure à faire et le chaînage est mal, est mal institué encore entre les entités, euh, qu'elles soient publiques ou privées, globalement la feuille de route elle est claire et, et tout le monde a grosso modo la même et tout le monde a plein de signaux pour dire il faut changer radicalement donc il faut avoir conscience sur le fait qu'on n'est pas tout seul en tant qu'acteur là dessus et qu'il y a un moment on va être suivi
1: donc ça avance. ça avance chacun a son rythme et, mais en effet ça avance et ça s'accélère donc euh... Alors, moins optimiste sur la capacité à, à faire. Euh, pour Alors, on va pas clore les choses, mais en tout cas, pour prolonger même plutôt les, les débats, on a pour habitude de demander des conseils de lecture, de films ou autre. Est-ce que tu as, as une piste pour, pour nos auditeurs
0: Alors, non, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que je pioche énormément. Et je pense que c'est lié à cette question de euh, du haut niveau d'incertitude. Et euh, je pense qu'il commence à y avoir quelques gourous de, de la transition, mais pas au niveau des euh, grands changements politiques qu'on a connus, euh, je vais dire, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et moi, je l'explique par cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est très technique, il y a une dimension très scientifique, il y a une dimension qui est très psychologique, il y a des ressorts très politiques. Et donc, je, je pense qu'on a besoin de, de picorer énormément parce que euh, y a pas, personne n'a encore la, 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 la solution... Et donc, euh, il, faut, il faut continuer à picorer beaucoup, euh, aussi bien euh, sur YouTube que dans les, que dans les bouquins.
1: Super, ben on, va, on va continuer, on va, on va clore en tout cas ce, ce début de discussion sur cet appel à, à picorer. Merci beaucoup, Florian Dupont. Euh, on aura l'occasion de, de prolonger ces, ces riches débats.
0: Merci.